0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Es ist Sommer, betreten wir also mit dem Magazin Der Spiegel eine moderne Eisdiele. Die Wahl der Waffel und der Eissorten lässt sich laut Maren Keller nach wie vor rasch erledigen. Doch dann kommt die dritte und wichtigste Phase. Und die gab es früher so nicht. Schließlich wählt man aus Browniekrümeln, Kinderriegeln und Erdbeeren das sind die Standards unter den Toppings. Aus bunten Streuseln und Marshmallows, sprechen eher Kinder an. Aus Mandeln und Kokosflocken und zartbitter für Menschen, die gesunde Lebensmittel mögen. Aus tapiokaperlen, aus Smarties und Brombeeren und Nüssen und Kit-Kats und Mannerwaffelstücken die Toppings aus, die man möchte. Und warum ist das jetzt so? Maren Keller hat sich Rat bei dem Foodjournalisten journalisten Stefan Paul geholt. Paul glaubt, dass Toppings dazu geeignet sind, Speisen fotogener zu machen und dass dieser Faktor mit den sozialen Medien zu tun hat. Sie müssen Instagrammable sein. Und Toppings, das lässt sich in jedem Frozen-Joghurt-Laden und in jeder Cupcake-Bäckerei lernen, machen jedes Produkt mehr Instagrammable. Wir bleiben sommerlich und machen eine Radtour mit Gustav Seibt. Seit Jahren radelt der Autor der Süddeutschen Zeitung gern mal durchs Land und sorgt dafür, dass seine Radtour eine erlesene, tontaugliche Hochkulturtour wird. Dieses Mal hat sich Seibt in Brandenburgs Einsamkeiten ein Hörbuch mit dem ersten Teil von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit angehört. Unterwegs fand Seibt in einem Dorf mit Backsteinkirche eine Schaukel und da war es um ihn geschehen. Auf einmal begann ich zu schaukeln, immer weiter und selbstvergessen ausschwingend wie früher als Kind, als ich das liebte und halbe Stunden lang tat. Das harmonierte so vollkommen mit den langen Prustsätzen, ja, es steigerte das Gehörte so überzeugend, dass ich nicht mehr aufhören konnte. Das Schwingen dieser schier endlos langen Sätze hatte mich auch körperlich erreicht, im Zustand der angenehmen pulsierenden Durchblutung, die schon eine Stunde Radfahren erzeugt, wie es sonst nur Epenferse mit ihrem Gleichmaßvermögen schwärmte Gustav Seibt in der ESSET. Und wir gestehen demütig, unsere eigene 100-Kilometer-Rennradtour an diesem Samstag entbehrte mal wieder aller Prustschen Schaukeleien. An ernsten Themen fehlte es in der vergangenen Woche übrigens keineswegs. Gedenkt endlich auch der Opfer kolonialer Gräueltaten, hieß es in der Wochenzeitung »Die Zeit«. Der Menschenrechtsexperte Dirk Moses widersprach dem Historiker Saul Friedländer, der den Holocaust ein fundamentales Verbrechen im Sinne eines singulären Ereignisses genannt hat. Wie viele plädiere ich dafür, so Moses, die Erinnerung an andere Massenverbrechen in die deutsche und europäische Aufarbeitung der Vergangenheit einzubeziehen. Denn es gab viele fundamentale Verbrechen bei der Entstehung der westlichen Zivilisation. Die völkermörderische koloniale Durchdringung der Welt durch europäische Siedler und die jahrhundertelange Versklavung von zig Millionen Afrikanern in Süd- und Nordamerika gehören dazu. Gar nicht einverstanden mit Dirk Moses' Position – war die Neue Zürcher Zeitung. Der postkolonialistische Angriff auf Deutschlands Holocaustgedenken ist heuchlerisch, wetterte Claudia Schwarz und führte aus. Moses geht es nur vordergründig um die deutsche Vergangenheitsaufarbeitung. Eigentlich zielt er mit seiner Bestrebung, den Holocaust in eine historische Linie mit dem Kolonialismus zu rücken, auf den Umgang Deutschlands mit Israel und letztlich auf die Palästina-Frage. Dass sich Deutschland darauf verständigt hat, den Holocaust als Singularität und Zivilisationsbruch zu bewerten, dient nach Moses angeblich dazu, Israel einseitig zu unterstützen. Jene linke ideologische Fraktion, welche die Weltgeschichte aus der Perspektive des globalen Südens umschreiben will, versucht hier auf unappetitliche Weise, die historische Katastrophe der Shoah zu instrumentalisieren, um die eigene Agenda durchzudrücken. Claudia Schwarz in der NZZ in der Tageszeitung beklagte sich die Schriftstellerin Mirna Funk über einen neuen, modischen Antizionismus und ging mit der moralischen Selbstgerechtigkeit woker junger Leute ins Gericht. Alles Schlechte und Böse wird nun externalisiert und auf andere projiziert, auf das System oder die White Supremacists oder SUV-Fahrer oder Banker. Das hilft dabei, sich selbst moralisch überlegen zu fühlen. Dabei wird vergessen  dass wir als Menschen immer zugleich gut und böse sind. Der Aufschrei war groß, als Hanna Arendt aus Eichmann einen Menschen machte. Aber das war er nun mal. Eichmann war ein Mensch mit guten und ganz besonders schlechten Eigenschaften. Damit behaupte ich natürlich nicht, die Wokies seien Eichmann, sondern damit sage ich, es fehlt aktuell an Selbstverantwortung. Moralische Selbstgerechtigkeit ist weit entfernt davon, gut zu sein. Schließlich bekannte Mirna Funk, ich bin eines nicht mehr, obwohl ich das vor drei Jahren noch war. Links. Eine Liberalistin? Ja. Aber woke? No fucking way. Am Ende des Wochenrückblicks ein Nachruf. Zum Tod des französischen Künstlers Christian Boltanski bemerkte Barbara Catoir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In einem Text von 1969 formulierte Boltanski sein künstlerisches Credo. Er wolle mit seinem Werk eine Lebensspur hinterlassen, mit allem, was ihn beschäftigte und umgab. Von seinen Anfängen an begegneten sich im Werk die Themen Kindheit und Tod, Bezauberung und Schrecken, Lebenschaos und der bürokratische Ordnungssinn im Erstellen von Archiven. Das mündete in sein großes Lebensthema, die Shoah. Sein Werk gilt der Erinnerung, dem Kampf gegen das Vergessen. Barbara Katoir in der FAZ. Wir verabschieden uns mit einer SZ-Überschrift, in der Sie bitte das Verb sehen in Gedanken durch das Verb hören ersetzen. Sie lautet, wir sehen uns wieder.